0: Oi, antes do episódio começar, eu tenho alguns recados. A pedido de você que me escuta, os episódios ficarão mais longos e esse é o primeiro dessa nova saga. O apoio e crítica de vocês são essenciais para o andamento desse projeto. Assim como eu pontuo no Instagram algumas vezes, pontuarei aqui também. Meu trabalho de comunicação vem por uma via dupla. Eu falo porque você me escuta, você me escuta porque eu falo. E eu posso garantir que tem um monte de gente por aí que fala, 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 mas a mensagem não chega. A pessoa não é de fato escutada. Já dizia a Luiz Lins na sua música Eu Tô Bem. Inclusive, amo essa música. Depois do episódio você procura aí. Enfim, já dizia a Luiz Lins na sua música Eu Tô Bem. Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta. O que, no nosso relacionamento aqui, isso não é o caso. Outro ponto a ressaltar é que a maioria dos episódios agora virão com entrevistas. Eu não sou muito fã de monólogo e passar um bom tempo falando sozinho não me agrada muito. Então, trarei temas que perpassam pela minha mente, trazendo meus diversos questionamentos e pensamentos, tudo isso somado com pessoas que entendem sobre o assunto. E vale pontuar outra coisinha aqui também, em sua grande maioria, pessoas negras. Agora vai mais um aviso. Para a realização desse projeto, eu demando um bom tempo. Eu queria ter um grande dom de apenas sentar aqui na frente do microfone e sair falando, falando, falando e falando. Mas não é assim que acontece, até porque eu tenho responsabilidade sobre o conteúdo que eu faço e eu prezo muito, mas muito mesmo, pela veracidade das informações. Então, cada episódio eu demando algumas horas de pesquisa e estudo. Até porque, para dar sentido às vozes da minha cabeça, eu preciso embasar o pensamento. E dá para perceber isso por todas as referências, histórias e autores e pensadores que eu trago nos episódios. Eu sei que para alguns isso pode parecer um hobby, mas eu garanto que não é. É muito trabalho e um trabalho de comunicação que eu venho desenvolvendo aí tem uns três anos já. Então, para que esse trabalho continue, eu... Depois de pensar e repensar diversas vezes, e foram diversas vezes mesmo, decidi abrir um apoia-se no valor de R$ 8,00 mensais. Com esse apoio, você participará de um canal no Telegram, que eu abri para discutirmos sobre o podcast, mas sobre outras coisas também. Lá, você poderá trazer pautas que acha interessante, nós poderemos debater sobre N coisas, e de lá eu puxarei alguns convidados para participarem dos episódios. Esse canal é o meio onde eu conseguirei ter uma maior comunicação e troca com você. Em contrapartida, com esse apoio, eu conseguirei dar maior gás nesse projeto que, de coração, eu estou amando fazer, mas não está sendo nem um pouco fácil. E antes que eu me esqueça, se conseguirmos bater a meta de 15 apoiadores por mês, nós teremos sorteios de livros todo mês. Então é um combinado, espalha também a mensagem aí. Se tivermos 15 apoiadores no mês, eu começo a fazer sorteio de um livro por mês. Fechou? É o nosso combinado. Enfim, recado dado, bora de episódio então, né? E no episódio de hoje eu quero falar sobre saúde mental. Saúde mental é um tema que caminha comigo desde antes do meu nascimento. As pessoas ao meu redor sabem, e agora você que me escuta também sabe, que minha mãe biológica tinha esquizofrenia. E eu posso fazer um episódio aqui, 5 horas falando, só da minha composição familiar, tentando explicar a árvore genealógica, que é uma loucura, e tentando explicar também como foi... É, crescer nesse ambiente de ter duas mães, uma mãe esquizofrênica, enfim, muita pauta para a gente conversar. Retomando, antes de nascer, ainda na barriga da minha mãe, por ser filho de uma pessoa esquizofrênica e com a esquizofrenia paranoide, esse tema sempre me cercou. Para contextualizar um pouco de como foi a gestação da minha mãe, o primeiro ponto era se eu nasceria. Depois que eu nasci, o ponto era, mas será que ele vai sobreviver? E depois que eu sobrevivi, a preocupação era se eu teria algum resquício do transtorno que minha mãe tinha. Por sorte, Deus e genética, não necessariamente nessa ordem, eu não desenvolvi esse transtorno mental, mesmo que eu tivesse 13% de chance a mais de desenvolvê-lo, tendo em vista a minha ligação direta via cordão umbilical. Apesar de ser filho adotivo, eu cresci junto com a minha mãe, cresci sabendo que ela era minha mãe, cresci sabendo que o único fato dela não ter me criado foi a esquizofrenia e cresci acompanhando as crises dela de perto. Eu ainda nem tinha a dimensão a compreensão do que era saúde mental, mas a saúde mental já tinha seus atravessamentos em mim. Dependendo da situação, e isso em quase todas as situações, eu era a única pessoa que conseguia acalmar a minha mãe numa crise. E apesar de eu crescer e me desenvolver com ela já nessa condição, retomando o que eu já falei, ela já tinha essa condição antes do meu nascimento, isso não era algo natural para mim. Talvez pelo incômodo de eu querer ver aquela mulher preta, a minha mãe, que sabia algumas palavras em francês, ajudava a família quando era mais nova e criava louvores diariamente com uma capacidade criativa imensa. Enfim, talvez pelo meu incômodo e o meu desejo de querer conhecê-la fora do transtorno esquizofrênico. Então... Talvez, por isso, eu não conseguia naturalizar aquilo que, para muitos, já era muito natural. Eu cresci com a minha mãe olhando de forma diferente para as coisas, prestando atenção em algo que, na nossa mente limitada, não merecia tanta atenção assim. Cresci com ela conversando sozinha, sempre com pensamentos muito longe, mas que, às vezes, surpreendia de tão perto que estava. Num mix de diálogos que passavam por isso não faz o menor sentido para meu Deus, ela tem muita razão nisso que ela tá falando, intercalando entre paranoia e plenitude de sanidade. Eu cresci acompanhando crises que resultavam numa agressividade alta para, 15 minutos depois, uma paz absurda como se um furacão de emoções não tivesse passado pelo ambiente ali em poucos minutos antes. Eu acredito que esse crescimento no ambiente ambíguo, muitas vezes instável e volátil, fez que eu desenvolvesse certa tranquilidade em algumas situações de muito estresse. Essa semana mesmo, numa situação não muito confortável, uma situação de muito estresse, e de pessoas contribuindo para esse stress mesmo que sem a intenção dessa contribuição, uma situação que muitos ali ficariam mais agitados, eu consegui manter a minha calma e recebi até o comentário de que eu sou calmo e tranquilo. Algumas vezes eu estouro? Sim, não vou negar e sai da frente quando isso acontece, mas grande parte do tempo eu consigo me tranquilizar e não deixar um sentimento mais destrutivo tomar conta de mim. Essa forma me ajuda a pensar e também a tomar as atitudes mais racionais possíveis. Enfim, como já falei aqui, saúde mental sempre caminhou comigo. Mas eu comecei a pensar melhor sobre esse tema lá na pandemia. Quando tudo fechou, todo mundo se isolou, em menos de um mês e pouco de lockdown, minha mente entrou num colapso. O combo de ósseo com excesso de informação foi quase letal para mim e eu nem estou aqui numa hipérbole. Não é uma brincadeira, é muito real. Na pandemia, eu troquei o dia pela noite, eu não fazia exercício físico, lia notícia a todo momento, passei a fumar bem mais cigarros do que eu já fumava e ainda trouxe de combo o consumo excessivo de álcool. E não era nenhum abuso numa cervejinha, mas sim de destilados mais fortes que eu encontrava nos mercados, justamente para fugir de certa forma de tudo aquilo que estava acontecendo e com a justificativa de que bêbado eu conseguiria dormir. E aqui foi uma grande aula de como caminhar para a destruição da sua saúde mental em poucos passos. Como eu falei, na pandemia eu não durei muito nessa constante que eu estava. Em um mês e pouco, nesse ritmo, em um mês e pouco de lockdown, meu corpo e minha mente pediram ajuda. Com os primeiros sintomas de ansiedade e até um flerte com o síndrome do pânico, eu fiz o que qualquer pessoa sã faria. Procurei no Google. E é claro que isso aqui foi uma ironia, tá, gente? Eu já sabia que eu tinha ansiedade, já tenho problemas com ela desde a minha adolescência, ansiedade, então, é o meu relacionamento mais duradouro, mas eu fui pesquisar no Google, porque o combo que eu estava inserido, que eu estava seguindo a risca, o combo da destruição, tinha potencializado 110 mil por cento os sintomas que eu já sentia. Então, a solução foi procurar na internet. E adivinha o que eu achei pesquisando na internet? Será que você conseguiu imaginar? Eu encontrei que provavelmente eu estava com esquizofrenia. Encontrei aquilo que eu convivi por anos. E aqui vai um adendo. Na pandemia, a minha mãe já tinha partido desse plano, tinha cerca de 5, 6 anos. Aquilo que eu não conseguia naturalizar, tinha, talvez, por predisposição genética e a situação que estávamos vivendo, me pegado também. E foi aí Naquele momento que o meu mundo caiu, mas as crises de ansiedade, meu querido, <risos> essas crises se levantaram com gosto. Sem um diagnóstico correto, mas só com a possibilidade de me tornar o que minha mãe era, eu fiquei ainda mais vulnerável. Eu só pensava que eu não queria aquilo pra mim e nas oportunidades que eu perderia ao longo da minha vida. Só conseguia pensar no tanto que eu tinha estudado e o quanto isso não valeria de nada. Pensava e pensava, pensava que os meus planos estariam arrasados e aquilo era o fim para mim. E aqui vale uma ressalva, com pesquisas e estudos eu deixei uma ignorância de lado e percebi que há diversos tipos de esquizofrenia e cada pessoa é uma pessoa e mesmo que você tenha o diagnóstico de esquizofrenia isso está muito longe de ser o fim de algo, era só o meu desespero e a minha completa ignorância sobre o assunto. Eu estava tão vulnerável que ao ter esse diagnóstico que talvez eu que tenha cavucado tanto na internet para encontrá-lo, porque talvez também no meu pensamento mais profundo já tinha isso lá pulsante, eu comecei a achar que eu estava ouvindo coisa, ouvindo vozes, e para retornar para a realidade, para ter os pés no chão, não foi uma tarefa fácil. E quantas vezes eu falei que não tem sido fácil nesse episódio, hein? Acabei de perceber isso. Eu tive o privilégio de ter pais maravilhosos. Isso me fez ter coragem de partilhar com eles os meus sentimentos e emoções. E eu sei o quão difícil é partilhar as nossas vulnerabilidades. Mesmo com quem tá conosco no dia a dia, é muito difícil. Mas para mim, e pela minha melhora, eu queria muito sair daquilo tudo que eu estava vivendo, e pelo ambiente seguro e carregado de afeto que eu estava, eu consegui partilhar com meus pais e eles foram fundamentais no meu processo de cura. O primeiro passo dado foi dado por eles que estavam preocupados e sem saber o que fazer, então me levaram numa farmácia de manipulação e procuraram por florais de bar. Que eu não desacredito dos efeitos, mas pra mim não bateu. Talvez pela urgência que eu estava e os florais, salvo engano, precisam de um tempo maior ali para dar sua resposta. Pra mim, aquilo e água tinham os mesmos efeitos. Agora passaremos para o segundo passo dado. E para esse passo, eu tive que tirar alguns preconceitos que me vestiam e fui procurar ajuda médica. Mesmo formado, com acesso a todo tipo de informação, eu tinha um pensamento ignorante que buscar uma ajuda psiquiátrica para mim seria o mesmo que eu atestar que eu estava ficando esquizofrênico. Afinal, vou passar no psiquiatra e ele me dará algum remédio, e quem toma algum remédio é doido, e eu não sou doido. Uma luta interna e paradoxal de quem achava realmente que não estava tão lúcido assim. Enfim, vai entender a minha cabeça naquele momento. Por sorte, pela minha rede de apoio, eu fui convencido a ir ao psiquiatra e aquele momento foi a melhor decisão que eu tomei. No consultório, eu expliquei toda a situação que eu passava, todos os pensamentos que me dominavam e, principalmente, o maior medo que eu tinha naquele momento. Para minha grande felicidade, não era a esquizofrenia que se apossava de mim, era a ansiedade que andava flertando muito forte com a síndrome do pânico. E agora eu acabei de lembrar daquele áudio que a mulher fala, não é covid não, graças a Deus, é só dengue e hemorragia. Mas enfim, eu consegui controlar as minhas crises através do remédio e com a tentativa do próximo passo. O próximo passo foi a terapia. Eu tentei por diversas vezes fazer terapia, no começo foi muito bom, me ajudou a sair do momento de vulnerabilidade que eu passava, mas depois eu não conseguia ver mais sentido naquilo. Parecia que as ideias não se encaixavam, que eu tinha outras questões que a terapia não estava me ajudando, inclusive, parecia que eu saía pior das sessões. Ficar revisitando traumas e traumas, histórias pesadas, sem um retorno ali de nada, não estava me fazendo legal não. Desabafar ainda para quem eu nem tinha tanta intimidade e acabar por ali mesmo não fazia sentido nenhum para mim. Era preferível eu desabafar com alguns amigos meus na mesa de bar, mesmo que eles falassem Pô, complicado isso daí, e a gente tomasse uma cerveja e voltasse para casa. Eu sei, eu sei, que nem todo terapeuta, psicólogo é assim, mas algumas experiências que eu tive não foram boas. Outras até que tiveram algo de interessante. Por exemplo, foi com um psicólogo que eu aprendi uma respiração que vai me livrando aos poucos da crise de ansiedade. Foi também na busca de achar um psicólogo ideal que eu dei conta da importância de eu falar das minhas emoções com alguém que tem vivências parecidas comigo. Para mim, não tem como a gente falar da nossa cabeça com quem não entende ela por completo. Por tudo que eu falei agora, acho que deu para perceber que eu não tô com a terapia em dia, né? Ainda não encontrei o terapeuta ideal para me consultar, mas eu encontrei um psicólogo que eu admiro muito para bater um papo sobre esse assunto de hoje, Rômulo, que é psicólogo há 15 anos, especialista em saúde mental, políticas públicas, dependência química e é mestrando em ciências e educação e é um dos idealizadores do projeto Pense em Minha Cor Comunidade, que no decorrer desse episódio você conhecerá um pouquinho mais. Eu comecei a entrevista perguntando ao Rômulo se o papo sobre saúde mental é algo novo, recente, ou se as gerações passadas já vinham debatendo sobre. A pergunta parece meio besta, porque é nítido que os jovens debatem sobre isso muito mais, mas eu levantei esse questionamento porque eu acredito que as gerações têm síndrome de pioneiras, protagonista de algo. E muitas vezes, e na maioria dessas vezes, as gerações passadas já vinham debatendo sobre esses temas e a única coisa que mudou foi que agora a gente tem mais acesso à informação. Bom, eu comecei com essa pergunta e a resposta do Rômulo veio com uma grata aula histórica sobre psicologia.
1: Cara, então. Falando assim, no contexto histórico, a psicologia nasceu em 1879, né? Ali numa numa. numa tem momentos ali é, de, de reconstruções pós algumas guerras, principalmente no contexto social. E não foi tão visto como saúde, ou tá pensando em transtornos, pensando em propriamente dito, nesses nesse, assim, aspectos. São cento e poucos anos, né? 145 anos, se não me engano, e de lá para cá, como tu disseste, as gerações têm começado, a, tem começado a, a, a se olhar mais, a entender mais o que é essa saúde mental, o que é se adoecer, de fato, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, bulimia que esses transtornos já existiam, só não tinham nomes técnicos ou, quem sabe, é, uma observação tão aprofundada como agora, porque a ciência é isso, né? A ciência vai o tempo todo ali se reclassificando, vai... É, como leis vão sendo criadas, também vão se criando também novas observações. Recentemente, no nível de doença, nosso CID, nosso código, foi colocado é, transtornos relacionados a jogos digitais, então é uma coisa nova já é dessa geração, então a próxima geração vai falar ah, foi naquela geração e a passada vai falar ah, foi na minha que aconteceu isso, então é, o cuidado falando do ponto de vista da psicologia, antes de falar do individual do ser humano e tal, de, de, de autocuidado falando num contexto assim bem científico para começar, é algo que pontuou de geração que vem acontecendo numa reformulação né uma atualização, melhor dizendo, uma atualização o tempo todo conforme a sociedade vai se atualizando. A gente viu, a gente ainda está saindo uma pandemia, cara. a gente ainda está tá com os reflexos da pandemia latentes aí. Nunca vi tantas pessoas com crises de transtorno e ansiedade alimentares, como depois da pandemia. Então, a gente está o tempo todo atualizando. E com isso, a gente atualiza estudos, né? Vai vendo, ah, é por conta disso, então, eu acho que esse transtorno aqui... É, a gente pode acrescentar algo na nomenclatura, mas também nos sintomas. Então, é, realmente é, faz sentido estar falando que é geracional, porque a gente vai mudando, transformando a sociedade, as doenças vão aparecendo, o adoecer mental vai aumentando de acordo com as ofertas, entre aspas, que vão aparecendo no mundo, o processo de adoecer vai mudando e a gente vai também colocando aí, classificando novas, novas doenças, novos transtornos, novas patologias.
0: O Rômulo pontuou que o adoecer mental vai aumentando de acordo com as ofertas que vão aparecendo no mundo. E aí eu lembrei do episódio 4 sobre ser um eterno insatisfeito, onde o psicólogo Barry, de sobrenome estrangeiro, pontua sobre o número de oportunidades nos deixar mais infelizes porque focamos nas renúncias e não nas escolhas. E aí eu levantei isso nesse episódio também.
1: Cara... Desculpa. Tem um, eu não lembro o, o ano do livro agora, acho que é de 70 também, não lembro, a Sociedade do Espetáculo. A Sociedade do Espetáculo fala muito sobre isso também, sobre o quanto essas influências, esse acesso de influências que a gente tem do externo, é, ele faz com que a gente realmente tenha essas, essa, esse complexo ansioso diante da expectativa e renúncia. Então, para eu ter algum resultado, para eu fazer uma escolha, eu vou ter que renunciar outras coisas. Então, se pega, por exemplo, eu vou ter que... ser nos exemplos de cotidiano, quando a gente tem uma escolha que a gente diz é essa. Ah, você quer qual camisa? Essa aqui. Aí chega alguém, não, mas eu tenho essas quatro aqui também que são muito, muito bacanas. Aí você diz, caramba, eu já estava decidido, agora chegou com essas quatro agora. Isso te gera um estresse, isso te gera uma ansiedade, isso te gera uma necessidade de atender a uma alta expectativa pô, eu quero, eu queria aquela, agora chegou com essas quatro, cara, tu me deixou numa situação muito ruim. E agora? Eu tenho que escolher. E aí você se vê numa, num momento que essa ansiedade se transforma em algo desconfortável. Porque a partir do momento que a gente tem realmente esse, essas influências, como tu colocou, externas, esse excesso de influências, a tendência é realmente a gente ficar nessa sobrecarga emocional. Essa sobrecarga emocional faz com que a gente fique confuso diante das expectativas e das frustrações, que eu acredito que são os vetores do nosso dia a dia, os vetores dos nossos fatores de estresse, as expectativas e as frustrações do dia a dia. Diante de tantas possibilidades, diante de tantas escolhas que a gente tem, dando esse exemplo bem mercadológico que é de camisa, mas falando de sensações, afetos, pessoas, relações, é tudo muito mais complexo. Então, na medida que a gente vai ampliando, esse leque de sensações, emoções, e a gente não sabe nomear, não sabe sentir, vivenciar elas, o quadro que pode se instalar na gente de desconforto se transforma em algo patológico. Porque aí, se para uma camisa a gente já fica suando, a gente diz, pô, cara, me ajuda. Imagina quando a gente fala no campo de emoções, né? Essas emoções, essas pessoas, essas situações que acontecem no dia a dia.
0: Pegando o gancho no episódio anterior, eu aproveitei para perguntar sobre algo que eu sempre pontuo e eu acredito que seja a força motriz da maioria das questões que me vêm em mente, que é a sociedade do ter e não do ser, do capitalismo, comparações com redes sociais e uma vida falsa de vitrine e afins.
1: Não dá para falar de psicologia sem a gente relacionar com fatores sócio históricos, antropológicos, culturais. A psicologia ela não se desconecta disso. Durante algum tempo, algumas gerações se desconectaram. Mas aí chegou a Virginia Bicudo, chegou muita gente, Juliano Moreira, Baiano, chegou muita gente, majoritariamente preta, que foi é, rompendo com esses pensamentos tão conservadores, digamos assim. E aí, para falar dessa saúde mental, que tu falaste que é culpa do capitalismo, dentro do processo terapêutico, dentro que a gente fala de saúde mental, dentro de estar de tá falando com o paciente, às vezes, a gente fala sobre isso. O quão essa vida, o estilo de vida capitalista não influencia no que a gente está aqui vivendo agora, Nessa sua, nessa sua busca, perseguição por excesso de escolhas, excesso de opções. A gente leva para o campo das relações. Eu lembro que eu tive uma vez um paciente que ele queria muito deixar de ser um cara galinha. E aí a gente falava sobre isso, né? Pô, o quanto durante várias sessões a gente foi vendo, a influência do esse capitalismo, essa coisa de escolher, pô, eu quero muito ter várias isso, vários isso, vários isso. Eu quero muito ter várias mulheres também. Eu quero muito ter o poder de escolha. Eu quero muito poder escolher o tempo todo. Só que esse poder de escolha se significava no ter, como tu disse, e não no ser. Então ele foi começando a assim, desse esse vazio, né? Que foi o que levou ele para terapia, que eu achei incrível. Até porque esse movimento de nós homens, ele é sempre mais é, doloroso e a curva é sempre mais difícil de ser feita. Então conseguir entender é, o quão esse, essa brisa que tu falaste que o capitalismo ele influencia assim nessa nossa nessa fuga da essência, digamos assim, de a gente buscar só o ter, o ter, ter, e acaba perdendo as essências, ou a, a essência ou as essências, né? E aí entra as mídias sociais e redes sociais que a gente tenta, tem tentado tanto entender se ela é vilão, ou é mocinha, se ela é vilão ou mocinho, ou se as mídias sociais, a gente não está sabe sabendo usar ela direito, né? Ou se a gente está usando em excesso, ou está usando pouco, então, o equilíbrio a gente ainda está buscando. Mas, de fato, nessa busca de equilíbrio, a gente acaba passando do ponto. E aí, essas vitrines, como tu falou, são, é, são doses, dentro do que a gente está falando de capitalismo, dessa busca de essência, que faz com que a gente fuja. Justamente por tentar se esperar sempre no outro. Tentar buscar sempre no outro respostas que deveriam ser das nossas vidas. E aí, a gente entra nas redes sociais. Quando a gente não tem ainda nossa essência, quando a gente não tem ainda nossos, nossos, nossas estruturas psicológicas bem definidas, a gente busca nas dos outros, que nem são tão boas e não são melhores que as nossas ou que são menos saudáveis do que as nossas. E aí a gente adoece na medida que está vendo outra pessoa do outro lado, que às vezes está sorrindo, mas desliga né a câmera, sei lá, o celular, e entra no processo de desespero. Então, as mídias sociais elas têm essa... É, junto com, Porque ela é, um produto, ela é um produto do capitalismo né é, A gente tem que olhar desse, dessa forma Ela é um produto do capitalismo E fazer esse uso dela de uma forma saudável Ainda é uma perseguição
0: nossa Já que não dá para falar da psicologia Sem relacioná-la a fatores Sócio-histórico-antropológicos culturais Não dá para falar de saúde mental Sem falar de raça como questão
1: Cara, e, e deveria ser algo já secular, mas não é. Nós sabemos contextos históricos, nos foi negado saúde há muito tempo. Imagine saúde mental, né? Que é tão é, vanguardista ainda em termos de pensar em, em equidade de saúde, acesso à saúde mental. Mas falar sobre saúde mental tendo uma perspectiva de um psicólogo negro que foi... Eu não fui o único, tinham dois, tinha eu e outro colega, Stefano Baiano, nós éramos os únicos negros na sala. É, é algo que, desde que a gente se forma, a gente já começa a entender como é que seria uma caminhada, como é que seria uma construção de saúde mental. É, em cinco anos de formação, sou formada há 15 anos e, nos cinco anos de formação, quase 20 anos atrás, não vi escritoras negras, escritores negros na faculdade. Não vi. Hoje já mudou bastante, né, uma década as coisas mudam muito, a gente está falando de geração, a cada década as coisas mudam muito, isso é muito bacana, já se vê muita coisa, eu avaristo, já se usa muita coisa dentro da faculdade, que eu vou, às vezes, para alguma palestra, ou aula convidado e vejo, é... recentemente fui dar uma palestra na Universidade Federal daqui, e antes de começar a palestra eu fiquei embargadaço mesmo, Poxa, eu chorei mesmo, assim, que eu olhei a plateia lá, de mulher preta no curso de psicologia, eu fiquei, caraca, já comecei assim, já tô começando chorando, porque, pô, já tô me sentindo assim, pô, em casa, né, olhando um monte de gente de black, de dread, de trança, e eu fui só eu e outro colega. Então, a gente já começa nessa perspectiva é, de que falar de saúde mental da população negra, desde a academia, desde o curso, é algo que é a gente já pode falar sobre resistência, de tentar buscar dentro de cada disciplina, dentro de cada, cada discussão, ainda esses recortes que tem muita dificuldade da própria classe observar. Apesar do Ministério da Saúde ter políticas públicas, ter cartilhas, ter orientações a respeito da saúde, não só a saúde mental, mas da saúde da população negra, que a gente pode acessar facilmente aí é, pelo pelo site do governo, ainda não vem os profissionais de saúde admitirem isso. Estudarem a é, isso, entenderem que o maior público do SUS é gente preta. As pessoas que sofrem mais vulnerabilidades, sejam de causas naturais, sejam de, de ambientais, são pessoas pretas. E a dificuldade, resistência é, de profissionais de saúde falando em psicologia, falando em saúde mental, ainda é, ainda existe. Então, para a gente conseguir construir tudo isso, é, tem sido realmente uma caminhada é, aquela frase que a gente gosta muito de nós, por nós. É ver gente preta se formando em psicologia, gente preta, é, psiquiatria, conheço poucos psiquiatras pretos. Então, tem um... Ele é incrível, psiquiatra negro. E... A gente vai vendo e se referenciando e se aquilombando dentro desse sistema e dentro da nossa classe. E aí a gente vai entendendo que os nossos precisam de terapia para ontem, para ontem. E dentro da universidade a gente percebe isso por nós, pelos estudos e por quem a gente começa a acolher. A gente vai vendo que muita gente preta adoecida pelos fatores sociohistóricos que a gente já sabe e que sempre tratou terapia como besteira. Que fizeram a gente acreditar nisso? Não, você tem que ser duro, tem que dar, tá, você tem que dar duro, você não tem que se preocupar, se é frescura, que nada, ah, dor de cabeça, enxaqueca, crise financeira, isso é besteira. Então, a quantidade de pessoas pretas que abdicam de cuidar da sua saúde mental, não somente pelas condições financeiras ou pelo acesso, mas também pelo contexto socio histórico e efeito humanário que foi colocado, que elas imposto para que acreditassem. E aí, dentro do sistema público, a gente vê que ainda não existe a sequidade que a gente tanto sonha. Então quando a gente fala Janeiro Branco, a campanha de janeiro, quando a gente fala de autocuidado, para quem, né? Porque a maioria dos nossos não consegue. A maioria dos nossos não tem possibilidade de pagar sessões semanais, não tem possibilidade de fazer esse autocuidado, de fazer uma caminhada, ao mesmo tempo de meditar, de fazer yoga de falar com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, de precisar ir ao psiquiatra. E, infelizmente, o Estado ainda não está fazendo isso. Então, falar sobre saúde mental população negra é falar de algo em construção, que tem sido muito feito por nós, que estamos nos movimentando de forma coletiva, de aquilombamento, e pressionando logo o poder público para que essas políticas públicas elas sejam realmente empregadas de uma forma efetiva.
0: Na minha concepção, e eu não sou o dono da verdade, é muito importante uma pessoa preta buscar um profissional preto para se cuidar. Há questões que só nós entendemos. O profissional pode ser o mais desconstruído possível, mas só nós sabemos de fato o tamanho e como é a nossa dor. Eu levantei esse tema e o Rômulo trouxe uma perspectiva de profissional que eu nunca tinha pensado, Apesar de sofrer o mesmo como o advogado.
1: Eu vou começar é, pelo contrário. Né? Eu, durante muito tempo, algum tempo da minha vida, eu morei em uma cidade agro, que era majoritariamente pessoas <risos> brancas e tudo, que é, quando me procuravam no consultório, Frequentemente, ao, ao abrir a porta, eles recebiam indicação assim, ah, o Romulo, Dr doutor Romulo, assim, o doutor não tem doutorado, é, ah, o doutor Romulo e tal, mas não se ligavam em foto, né eles marcavam com com a assistente, com a secretária, e quando abria a porta, o olhar de susto prevalecia. E, às vezes, no sair da sessão, eu já sabia que não voltava. Eu sempre falava assim, pô, eu tenho uma, uma aderência, como a gente gosta de falar, muito boa com o paciente. Dificilmente um paciente vem para mim e não volta. Sempre volta e tem uma aderência de neoprene o paciente. E alguns casos como esse, eu sabia, não volta. Não volta. Infelizmente, não volta. Pessoas brancas com alguns tipo de pensamentos é, desconectados dos meus, e quando são pessoas pretas, é o oposto, né? É, eu tô com o meu projeto há algum tempo de, de, de terapia virtual com outras psicólogas, eu Pense Minha Cor, comunidade, com valores acessíveis, e já aconteceu duas vezes de dois rapazes negros abrir a câmera assim e se emocionar. Assim Eu sempre quis fazer terapia com um cara como você. Isso é muito potente. Isso faz com que a gente entenda realmente a importância da saúde mental para pessoas pretas. E aí, numa vez, numa entrevista, eu até falei, pô, cara, é mais urgente para nós. E o repórter era é branco, ele até falou assim, mas por quê? Eu vi que ele ficou assim, meio intrigado, meio não intrigado, mas por que é mais urgente para vocês? Eu, Eita, peguei. Puts. aí eu, eu parei de falar isso, mas olha é mais urgente porque a gente demorou mais que vocês. Nós somos privados de ter esses acessos, enquanto vocês já tinham. A psicologia tem praticamente 150 anos e no começo a gente era visto como animal. A própria psicologia colocava que nós, homens pretos, nós tínhamos algo ruim que provocava agressividade. Então, a gente ainda está começando a ter acesso. Então, a gente só está tendo essa urgência porque é o acúmulo entendeu? Ele balançou a cabeça assim, ah, tá, tipo assim, não sei se concordo concordou, ele ficou, ah, tá, eu fiquei, não vamos mais falar que é mais importante, mas é urgente. Então, a gente conseguir ter essa representatividade né, de abrir a porta, abrir uma câmera de ver gente, como a gente fala mais alto, fala mais alto, fala muito alto, né? O olhar, esse acolhimento pelo olhar, como eu digo, o acolhimento pelo olhar já é tudo. E aí, uma vez, um aluno até me perguntou, isso quer dizer que só posso fazer terapia é, com pessoas brancas ou vice-versa e tudo mais? Eu, não necessariamente, porque eu tenho uma grande parte de pacientes que são LGBTs, eu sou homem hétero, cis, então, não necessariamente. Só que, para fazer esse tipo de atendimento para esse público, vai ter que haver um movimento muito grande, vai ter que ter um deslocamento muito grande, não é para trás, não é para frente. É um movimento para que você amplie sua perspectiva de mundo para entender. Pô, então é isso, né? Então eu vou atender uma pessoa trans? Eu, um homem hetero, cis? Cara, eu tenho que tirar um monte de coisa daqui de dentro e colocar um monte de coisa aqui. É isso. E falando no aspecto tanto técnico quanto afetivo, para que eu consiga entregar isso. Porque o olhar de estudo. Então, quando entra dentro do consultório, pô, cheguei, vou ser atendido por Guilherme Macedo. Pô, ele parece comigo. Cara, é um homem negro de dread. Isso é incrível. Mas pode ser que o Guilherme não consiga entregar tudo. E aí ele diz, pô, entrei, foi. Pô, caramba, pensei que ia ser, mas não foi. Então, aquela uma frase que eu gosto muito, né? Que um corpo, né? É, não basta apenas ter o corpo preto, né? Isso não, isso não significa representatividade. É necessário, além do olhar, além do corpo, além da aparência, a gente entregar a essência. Então, é importante pra caramba a gente abrir uma câmera, abrir uma porta e se deparar com gente como a gente fazer terapia. Demais. É O acolhimento pelo olhar, como eu costumo dizer, poxa, já quero. Aí vem a outra parte da aderência, que é esse sentimento que a gente tem que comungar de se ver enquanto pessoa preta. E isso não tem preço, cara, fazer terapia com outra pessoa preta é sim um processo que nos dá é, muito mais acolhimento, dá sim, é fato, é, não é achismo, é, além de científico, é afetivo, você abrir uma câmera, abrir uma porta, se deparar com um profissional preto que vai sentar e não vai perguntar para você, tem certeza que foi racismo? Tem certeza que foi racismo? Ah, mas será que não foi outra coisa? Ah, mas será que não foi a roupa que você usava? E a gente se depara com isso todos os dias. Então, às vezes, psicólogas ou psicólogos não negros, não negras, não indígenas, não vão entender isso. Então, o deslocamento é maior. Então, faz muita diferença, cara. faz muita diferença. Eu não gosto de falar toda, eu não gosto de totalidade, mas faz muita diferença.
0: Como eu já falei no começo do episódio, eu não faço terapia, mas acho que eu deveria. Uma vez ouvi de alguém que terapia é importante, mas nem todo mundo se dá bem com ela. Esse pensamento me contemplou por um tempo, mas tenho me convencido cada vez mais que eu estou completamente equivocado.
1: Eu gosto de falar que fazer terapia, e encontrar o psicólogo é igual procurar um sapato se vai calçando, até sentir confortável. Vamos um colocar meio meia, tira meia, uma meia aqui mais fina tá mais grossa. Assim, encontrar um psicólogo, uma psicóloga que você vai é, sentir aderência, sentir o um acolhimento, sentir uma identificação, dizer aqui, porque tem dia que eu quero falar de BBB, tem dia que eu quero falar daquilo que vai acontecer comigo, tem dia que eu quero falar de é sobre é, conflitos com meus pais, sobre minha namorada, meu namorado, então, encontrei onde é que eu vou me achar. Tem dia que eu vou dizer, eu não tô aqui em terapia hoje, vai entender, tem mês que eu vou me dar folga então se vai calçando até encontrar, ponto. É, experiências ruins vão acontecer. Eu mesmo, quando procurei psicólogo, eu tive três, não fui gostando de três, eu me lembro até o meu primeiro, que ele ficava só com a mão no queixo, hum. um, um, uhum. E eu era acadêmico, e ele para mim foi um ponto assim que eu disse, nunca quero ser como esse cara. E eu falo para caramba, que caramba, não, não tem como eu ser como esse cara. Não pode ser que ser psicólogo é isso. Eu não vou ser assim. Eu não vou ficar com um bloquinho ali anotando isso, um balançando a cabeça ou fazendo perguntas assim é, retóricas. Mas você acha que isso poderia te trazer benefício, sabe? Então, eu quero sentir a pessoa, eu quero me conectar com ela. Então, é um calçado de sapatos. O segundo ponto, todo mundo tem que fazer terapia? Eu gosto de responder em algum momento da vida, todo mundo vai precisar fazer terapia. Isso é inegável. Em algum momento da vida, a gente vai precisar fazer terapia. E aí, é nesse momento que a gente vai ter que ter essa consciência de que é um calçar de sapatos. de calça, Calçar calçados, para não ficar sapato, né? Provar calçados. Porque a gente vai ter que encontrar alguém que consiga nos auxiliar em algum momento da vida que a gente não vai dar conta sozinho. que o processo terapêutico é, ele é sobre silêncio e é sobre fala e escuta, é sobre a gente conseguir se ver. E a gente foge muito de, desse, desse momento de a gente se enxergar, né? porque geralmente a gente só busca ou pensa em terapia ou alguém diz que a gente está precisando quando o baldo está transbordando, quando a gente está no limite, passou do limite. E a gente pensa assim, é esse negócio de terapia, né? É, acho que é, acho que vou lá ou então alguém manda a gente ir, né? E aí nesse momento é, é, é a ponte que a gente tem dificuldade de atravessar, que é desse auto reconhecimento de que eu preciso de alguém para eu olhar para esses sentimentos, preciso de alguém para olhar para esses comportamentos, preciso de alguém para me ajudar com isso que eu não estou conseguindo fazer sozinho. Por exemplo, tem paciente que chega às vezes chega assim: "Cara, eu queria deixar de ser agressivo. Minha fala é muito agressiva, o que que me ajudasse? Porque eu não tô conseguindo." E aí, pô, eu não sou coach, só que não é sobre eu dizer o que tu vai fazer. A gente vai ter que entender, durante o processo de terapia, quais são esses sentimentos que estão te levando a isso, estão te trazendo para isso. Então, em algum momento da vida, a gente vai precisar fazer terapia. Chegar lá é que é um caminho, é uma caminhada, é uma ponte que a gente tem tá que atravessar. Mas, tudo que a gente faz ao redor yoga, é, tarô, astrologia tudo, tudo que a gente acredita é terapêutico, ajuda, complementa, espiritualidade, tudo complementa, mas nada substitui. Assim como eu digo, são vários pilares. Terapia por si só não resolve. No primeiro atendimento eu falo para o paciente meu, fala uma coisa faz um e tal. Se não fizer, tá difícil. Cara, a pessoa até fica assim. Como assim? Porque eu sozinho não dou conta. Preciso que você se alimente melhor. tá aqui com as nutricionistas aqui. Preciso que você durma melhor, preciso que você se exercite, preciso que você é, tenha é, paz, de alguma forma, espiritualidade que você cultiva, ou então, de alguma forma, você tenha boas relações, boas convivências, corte vícios. Eu preciso que você faça a sua parte, porque não adianta a gente fazer só aqui. Eu não dou conta só, eu deixo bem claro isso. Então, não é sobre terapia salva tudo? Não. Terapia não é a resposta de tudo. Ela é um complemento de todos esses outros pilares que a gente tem que buscar. Mas, em algum momento, todo mundo vai precisar fazer. Tempo de correr.
0: O Rômulo tem um projeto importantíssimo, que é a comunidade Pense Minha Cor, uma comunidade voltada ao aquilombamento. E nesse projeto você encontra psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, advogados, negros e indígenas. E o preço é muito acessível.
1: Esse projeto nasceu... É de um renascimento, digamos assim. Eu já tinha outro projeto anterior em que eu tinha sócias e no decorrer do tempo, o que acontece muito no nosso meio, acaba se desconectando das nossas causas, acaba perdendo a essência, como estava conhecendo no capitalismo, vai e rouba a essência. E eu vi que não era mais meu um rolê, decidi sair, eu e todo mundo, e a gente decidiu fazer do nosso jeito, para os nossos, como a gente acredita. E aí surgiu Pense minha cor comunidade, que é um projeto feito por mim, pela Luara, que é psicóloga e pelo Paulo James, que é publicitário. E a gente teve essa ideia de reunir psicólogas, reunir, a gente começou com psicólogas e depois já veio nutricionista, já veio psiquiatra e a gente já conseguiu em alguns meses ter uma uma cartela de mais de 30 psicólogas, de psiquiatras, que é tão difícil a gente ter essa galera correndo junto, porque às vezes é um custo mais alto, de nutricionista, pessoas pretas, pessoas indígenas, que estão querendo entregar para pessoas como nós em valores mais acessíveis. Né? E aí a gente fez a plataforma, fez um site por mais que seja ainda um pouco demodê, mas o site ele tem dado boas respostas, porque é, a pessoa vai no nosso perfil, ali no, no Instagram, acessa, vê as informações, tem um link do site, lá no site você vai ter todos os profissionais clicando, tem advogados também, não posso esquecer de falar de muitas advogadas que estão correndo junto já com a gente, e aí você seleciona o um profissional, entra em contato direto, já marca com ele mesmo, e com ele você vai... E já acerta horário, valores, tudo. Então a gente funciona como uma ponte mesmo. É, a gente está, é, como a gente sempre acredita que a gente tem que ser ponte nessa vida, né, cara? Então o projeto é uma ponte, na verdade. A ideia é realmente ter vários profissionais. É, futuramente a gente está com isso ampliado para todo o Brasil. Atende de Teresina, atende de outros estados, Salvador. Então a, a, o que a gente quer mesmo não é pelo hype, como a gente fala, né? é realmente pela causa que a gente acredita para caramba porque lá na segunda pergunta né a saúde mental da gente é urgente e como as políticas públicas não andam como a gente gostaria a gente tem que fazer então a gente tem que entregar já é tão difícil a gente sair com um diploma da faculdade de psicologia saindo a gente tem que devolver né é viver é partir voltar e repartir a gente tem que repartir o que a gente conquistou com os nossos com as pessoas que estão aí lutando no dia a dia e não consegue pagar a terapia. Então, tem tido resultados assim incríveis mesmo, cara. Resultado que eu digo quando o menino abre a câmera e chora dizendo que sempre precisa de terapia e outras pessoas que não conseguem, conseguem pagar, às vezes, um valor mínimo porque ganham um salário mínimo. Então, o resultado tem acontecido em poucos meses de uma forma incrível. Quem quiser colar, é só ir lá no perfil, é, procurar a gente, mandar um direct, já tem uma fila de pessoas, inclusive você vai estar com a gente, se Deus quiser, porque, cara, está sendo muito massa esse retorno afetivo que a gente tem tido. E, consequentemente, as pessoas também têm seu retorno financeiro, porque estão trabalhando, lógico, e a gente tem que pensar nisso também. Então, está sendo uma grande experiência e eu acho que é é o sentido que a gente acredita, né? É nós por nós.
0: E sim, se em breve eu estarei nessa comunidade também e você poderá me contratar por lá. Já estávamos indo para o finalmente da nossa conversa, mas eu lembrei que o Rômulo pontuou algo sobre saúde mental e pandemia, então me deu uma curiosidade para entender como foi para ele essa pandemia e eu precisava também ter a resposta para uma grande dúvida. Psicólogo? Tem psicólogo?
1: Durante a pandemia... Realmente foi o período que eu mais trabalhei. Indiscutivelmente. Foram dois anos. É, os, os, os dois anos de. Praticamente foram dois anos de, de reclusão da gente, né? Foram os anos que eu mais trabalhei. É, eu nunca tinha atendido virtual. Até então, eu atendia somente presencial. E aí, com. É, tudo que aconteceu, a gente precisou recorrer a outras ferramentas. Eu nem lembrava que eu poderia, que eu tinha o um registro, né, de, é, dentro do Conselho, nós temos o um registro, né, para atender vital nem lembrava, eu tive que reativar o meu, e com isso migrou um monte de paciente, e aí veio as mídias digitais. E olha que loucura, né, todo mundo precisou usar as redes sociais para ter como uns podem falar, clientes ou pacientes. Então, os meus que já eram presenciais me migraram para virtual. Além de eu descobrir que, caramba, o Instagram atrai muita gente, né? Então, a gente foi começando a fazer live, começando a postar coisa, e com isso, a gente foi vendo que foi atraindo o dobro, o triplo, mais gente, mais gente, mais gente procurando. Ah, gostei do seu conteúdo, gostei da forma que você pensa, me identifiquei com você. E aí a gente foi vendo, e com isso eu fui entendendo o meu limite, né, falar sobre esse período pandêmico, que eu vi que eu tava querendo dar conta, de ajudar todo mundo, e ao mesmo tempo de atender é, o máximo de pessoas que eu conseguisse. Muito tempo de home office, né, e eu fui entendendo tudo isso e vendo que eu tava me excedendo. Comecei a perceber que... É, eu estava me sentindo desconfortável. Eu durmo muito bem, cara. Eu, uma coisa que eu tenho uma qualidade é sono. Eu durmo bem pra caramba. E eu percebi que meu sono tá tendo alguns pesadelos, acordando, eu, tem alguma coisa errada comigo. E aí, eu peraí, desde quando que eu não faço terapia? Deixa eu ligar aqui pra minha. Eu fui ligar pra ela, a minha virtual também. Estou precisando. E durante o meu processo terapêutico, eu fui entendendo que eu tava me acedendo. Que eu tava ultrapassando meus limites. E aí entra o que é esse autocuidado que durante a pandemia fechou a academia, fechou terreiro, fechou praticamente tudo. Então, era home office, era internet, e aí vem o, o que você estava falando também, os processos adoecedores de internet, que a gente ainda pegou uma fase de, de... ainda tá discutindo muito sobre política, a gente tá discutindo muito sobre várias questões extremamente sensíveis. E Durante esse período pandêmico, você via várias pessoas destilando o seu ódio ou destilando as suas é, patologias, seus problemas, os comentários. Porque se eu não consigo lidar com isso na vida real, se eu não consigo é, lidar com isso de uma forma saudável, se eu não me terapeutizo também, se eu não vou para, meu, para, os, para os meus espaços terapêuticos que me ajudam a melhorar, a internet vai se transformar no meu, sei lá, no meu esgoto a céu aberto. Eu vou jogar o ok? que eu tô aqui, poxa, é isso, é ódio. Então, eu vi várias discussões em grupos de WhatsApp, é, em redes sociais extremamente desproporcionais. O que é esse desproporcional? Pessoas que a gente conhecia ou não conhecia, mas com discursos extremamente violentos e fugindo do tom. E a gente percebendo que, poxa, tem alguma tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí, durante a pandemia, esse aumento de conflitos é, em redes sociais, ele se deu muito por isso, porque na vida real a gente não estava se cuidando também. Comendo muito, dormindo mal, bebendo mais. Tem estudos que mostram que a gente aumentou é, o consumo alcoólico, né, por estar dentro de casa, muito delivery. E aí, a tua pergunta sobre o meu autocuidado. Então, é... Além de fazer terapia, o psicólogo tem que fazer terapia, a gente chama de supervisão, a gente faz uma supervisão com algum psicólogo ou psicóloga escolhida para a gente lidar é, com algumas questões de alguns casos nossos. É, tem que faça supervisão para tudo. Ah, a minha, minha psicóloga que eu escolhi como, de forma de supervisão, eu também falo sobre as minhas questões pessoais. Eu, particularmente, faço separado. Né? supervisão uma coisa e minha minha psicóloga para lidar com minhas questões pessoais meus traumas e tudo só ela só ela só meu espaço para lidar só sobre mim Eu não quero falar sobre os outros então é de uma forma separada aí cada um vai entender como é melhor para si mas o psicólogo que não faz terapia sai correndo tem que fazer e aí é, é, tem que fazer, não tem negociação. Ah, meu, você sentar com o psicólogo, ah, mas eu não faço não, porque eu não preciso, eu já sou psicólogo, sai correndo. É como o Neymar falou outro dia, ele joga futebol, mas que não gosta de assistir futebol. O que é isso? Ele não estuda, ele não entende o que é posicionamento e tudo, então não é por aí, não pode ser assim, tem que fazer terapia sim. E além de fazer terapia, o que a gente conversou agora há pouco, Existem vários pilares que nos ajudam a manter a nossa saúde mental e emocional. Relações afetivas, amorosas, é, familiares, de amizade, espiritualidade, alimentação, sono. Então, todos esses pilares a gente tem que cultivar. Você perguntou sobre mim? Eu tento ao máximo cultivar todos eles. Estar circundado de pessoas que não roubam minha saúde mental, relações saudáveis, amizades saudáveis está principalmente em, terri, em, em territórios, em, em, em lugares em que eu me sinta bem, confortável, a gente entender que é, permanecer em relações, permanecer em situações, em lugares que trazem desconforto contínuo, que tiram nossa saúde mental, desgastam nossa saúde mental cotidianamente, não faz bem. Isso vale para relações, como eu falei. Você pode falar de emprego, você pode falar... De situações de cotidiano. Então, isso é saúde mental. O dia a dia da gente é afetado diretamente por um comentário na vida real, por um comentário na rede social. Então, eu vou manter na rede social uma pessoa que o tempo todo só faz comentário, sei lá, que me bota para baixo, ou um amigo meu que o tempo todo fala assim, pô, você tá gorda, hein? Caramba, corta esse cabelo, cara. É amizade? Vale a pena ter? Eu sair assim, pô, caramba, será? eu me autoduvidar, então, esse autocuidado, né, é, enquanto psicólogo, que tu perguntaste, ele não foge do que a gente faz com os outros. que a gente acaba sendo humano, né? Então a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai sofrer. E aí a gente precisa se colocar nesse lugar. Essa que é a grande questão. O profissional de psicologia que não se coloca nesse lugar, ele não vai conseguir se terapeutizar. que ele pode achar que ele está acima, mas não está. É o contrário. Então, quando alguém fala assim, poxa, tu é psicólogo? Psicólogo, às vezes eu xingo, às vezes eu erro, às vezes eu como muito, às vezes eu falo bobagem, eu faço bobagem, e aí eu corro para minha psicóloga.
0: E a gente é a gente. Outro ponto de grande curiosidade, e diminuindo a densidade do episódio, eu quis saber se o Rômulo já tinha se encontrado com algum paciente, algum rolê, e como era a relação dele quanto a isso.
1: Cara, já acontece, é, é, acontece, né? Isso fez com que eu mudasse muito o, o, o meu comportamento, né? Acho que a gente vai se moldando de acordo com nossas escolhas, né? Sua profissão, é, o jeito de, 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 de ser, de falar, por onde transitar, né? Eu entendo, às vezes, que tem muito paciente que se constrange. Já aconteceu de paciente falar, poxa, eu ia muito em tal lugar, mas eu vi o senhor indo e eu parei de ir. Eu, por quê, cara? Ah, porque eu fiquei constrangido e tal. Eu, aí eu fiquei, caramba, então eu vou ter que parar de ir. Porque o cara adora aquele lugar. E aquele lugar é terapêutico pra ele. Porque assim, então eu vou encontrar outro. Eu faço esse esforço, entendeu? Ah, mas não é justo tu parar de ir. Eu, Tudo bem. É uma coisa que não me arrancou nada, assim, sabe? Mas quando ele falou assim, ah, eu gostava muito de ir, mas foi eu... Tudo bem, eu procuro outro lugar então para tomar minha cervejinha. Teve uma vez que uma moça chegou com tequila, né? Com tequila. Ela chegou, ela chegou, tava no bar, uma ex-paciente minha, né? Ela, é meu aniversário e o senhor vai tomar uma dose comigo? Eu, eu tava no balcão, assim, pós expediente, aquela coisa arrepiada. Eu fui assim, comer um hambúrguer, tudo. Eu fiquei, caramba, eu não posso, não posso. Ela, o senhor vai tomar uma tequila comigo, senão. Eu vou ficar chateado e tal, e tal, e tal. Eu, cara, é o seguinte, né? E aí a gente passa pro chato, né? Poxa, eu, poxa, é o seguinte, tal. Tá? Tem muitas questões que envolvem isso. Poxa, eu não, não vou beber com você, eu sou seu psicólogo e tal. Papapá. E era só um, meu, Se eu tomar essa dose, eu não te atendo mais. Aí ela duvidou, ela falou assim, ah, tá bom, né? Eu, tudo bem. Você, tá, você fez sua escolha, né? É seu aniversário, parabéns. Tomei. A gente conversou mais um pouco, ela saiu. Eu não atendi mais ela eu disse, ó oh, vou te caminhar para outra pessoa lá ah, mas porque eu a gente acabou ultrapassando ali um, um, uma parte que na minha conduta eu não gosto de ultrapassar então infelizmente eu vou te ah mas não faz eu vou te caminhar para uma bacana e ela... eu encaminhei ela para uma, uma outra é, colega que ela ficou um bom tempo também deu tudo certo ah poderia continuar pode ter gente ouvindo e falando assim ah mas pô minha psicóloga já tomou uma cerveja comigo e tudo mais eu não, é, eu não gosto muito dessa dessa, dessa conduta né eu, eu, não, não que eu não fale, não que eu me afaste. eu encontro eu converso, eu falo, mas eu acredito nós, independente do nosso código de ética, eu tô falando já de como eu conduzo, eu já tento manter essa, esse distanciamento saudável, e teve, um, teve só mais um, um episódio engraçado, que eu tenho um grande amigo. Quando ele foi é, se consultar comigo, ele também é rasta, né, ele também tem dread. E aí a esposa dele falou assim, você não vai ser você não vai ser atendido por esse cara, não. Você vai virar amigo dele. É, eu tô me dando sotaque deles, né? Aí ele, ah, mas por quê? Por que esse cara não, não foi? Meu amor, esse cara, você chegou falando dele, esse cara é muito legal, não é, tem outro. E aí ele chegou, no, depois da segunda sessão, você pode vir aqui em casa, tá aí minha esposa tomando uma cerveja, você não quer vir, não? Eu, meu irmão, seguinte, se eu for, eu não, sou, eu não sou mais seu psicólogo, você vai ganhar um amigo, você vai ganhar um amigo, <risos> e vai perder um psicólogo, eu te pergunto a pessoa, você vai ter que decidir, deixar você pensar. Ele, putz, caramba. Aí ele falou com a mulher dele, você tem algum psicólogo bom também? Eu tenho. Aí, vou vem, aqui é eu tô aqui, eu... Eu, agora eu vou pensar em caminho de outra pessoa a gente é amicíssimo hoje em dia amigo, 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 eu sou amigo do casal assim, os poxa, presentão assim então foi uma troca que eu que valeu a pena assim, né? uma troca que valeu muito a pena são meus amicíssimos
0: é por essas e outras que o Romulo não pode ser meu psicólogo infelizmente, ele é um profissional incrível mas que eu tive a sorte a felicidade de encontrá-lo não num consultório, mas a felicidade de encontrá-lo pelos rolês de rede social, mas também pelas minhas andanças pelo Brasil. O episódio de hoje foi uma grande terapia para mim. Deu até saudade de voltar, falar sobre a vida, falar sobre os meus pensamentos. Foi muito importante a analogia que o Rômulo trouxe sobre o calçado. Talvez eu só não tenha encontrado o meu calçado ideal, Assim como foi importante a fala de que, em algum momento da vida, todo mundo precisará de terapia. Esse papo me deu um gás para eu continuar na busca de encontrar algum psicólogo, algum terapeuta. E eu espero que, se você não fizer terapia, que esse episódio tenha dado um gás para você também procurar um profissional. Assim como pontuado nesse episódio, a terapia não é a solução, mas ela é somada com outros fatores vai contribuir muito para o seu bem-estar. E no final, a gente está atrás disso, de bem-estar, de qualidade de vida. Por hoje é só, família. Siga o podcast aqui na plataforma, dê cinco estrelas, compartilhe com seus afetos, espalhe a mensagem e terça-feira que vem você tem um novo encontro aqui comigo. As redes sociais do Rômulo estão na descrição desse episódio. Não deixe de segui-lo e conheça mais o projeto Pense Minha Cor, Beijos, beijos. Tchau, tchau.